0: dernier, Donald Trump annonçait la création d'une sixième branche de l'armée américaine, la Space Force ou Force Spatiale, relançant de facto la course à l'armement orbital. Cette course n'a en fait jamais cessé depuis les débuts de l'aventure spatiale, mais il y a armement et armement. Si on est encore loin du rayon de la mort ou du laser qui peut viser à tout moment n'importe quelle cible au sol. En revanche, la destruction des communications satellites d'un pays serait un atout majeur en cas de futur conflit armé. Et comme l'a prouvé un cas d'espionnage spatial récemment imputé à la Russie, dans l'espace, personne ne vous entend pirater. Force Le côté obscur de l'espace, c'est le programme militaire qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique Vous évoqué cette course à l'armement spatial, son histoire et ses futurs débouchés. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Jérôme de l'Espinois. Bonjour. Bonjour. Vous êtes lieutenant-colonel de l'armée de l'air, chef de la division recherche au SERPA, le centre études, Réserve et partenariats de l'armée de l'air. Et bonjour Xavier Pasco. Bonjour. Vous êtes directeur de la Fondation pour la Recherche Stratégique, auteur de Le Nouvel Âge de l'Espace, de la guerre froide au New Space, à cette éditions CNRS. Vous pouvez nous suivre comme chaque jour en direct sur les ondes de France Culture, en différé sur France Culture en podcast via votre application favorite mais comme toujours euh, en complément pour euh, venir enrichir un peu ce qui va être dit euh, autour de cette table pendant cette heure via notre fil Twitter où nous publions bien des études, des références des diagrammes, des images, tout un tas de choses passionnantes, euh, c'est sur le compte at la méthode FC
1: Quand il s'agit de défendre l'Amérique
2: il ne suffit pas d'une présence américaine dans l'espace il faut une domination américaine dans l'espace. C'est si important. Je suis ici pour demander au département de la défense et au Pentagone de commencer immédiatement le processus nécessaire afin d'établir une force spatiale qui sera la sixième branche.
0: Voilà, cette sixième branche, bon, depuis le président américain est un peu revenu hein, sur cette histoire de sixième branche finalement, euh, ce sera sous euh, une, une branche de l'US Air Force. Mais tout de même, euh, Jérôme de l'Espinois, c'est euh, euh, un peu un, un coup d'accélérateur dans cette course à l'espace ou c'est juste mettre des mots sur quelque chose qui se passait à bas bruit de toute façon depuis
3: des années alors, euh, ça s'inscrit déjà dans une certaine continuité depuis le début des années 2000. Il y a une série de décisions qui a été prise déjà par l'administration démocrate euh, Obama euh, sur le sur les ressources spatiales. Il y a eu un coup d'accélérateur et les annonces de Trump s'inscrivent dans cette continuité. Mais il y a il y a beaucoup de, de politique euh, dans ces annonces, à la fois dans le tempo et puis dans l'imaginaire de création d'une du, autre armée. Hein, c'est pas c'est pas tout à fait une branche. C'est une autre armée comme euh, la marine, comme euh, l'armée de l'air, comme euh, l'armée de terre, euh, comme euh, les Marines.
0: Xavier Pasco, euh, c'est donc finalement euh, plus un effet d'un coup de com' du président américain qu'une euh, vraie bascule dans ce qui est un projet militaire un peu plus actif pour, pour l'espace
1: Oui, comme, comme vient de le dire le, le Spinois, on est dans, la, dans une continuité. Les Américains, depuis à peu près une quinzaine d'années... Euh, se sont convaincus qu euh, que d'abord leur, leur puissance militaire passait par l'espace et que donc par, par, par voie de conséquence l'espace, les satellites américains seraient ciblés par leurs adversaires et que donc il faut se protéger, renforcer les protections et tout ça passe d'abord par des financements de programmes et là on est vraiment dans des dans des élans qui sont déjà euh, qui ont débuté il y a bien des années et puis effectivement euh, l'administration Trump et le président lui-même je dois dire plutôt que l'administration euh, parce qu'il y a des petites différences là euh, rajoute un effet très symbolique, là il parle à ça à sa constituency, comme on dit aux états unis à son électorat, euh, qui comprend très bien et qui voit, ça symbolise très bien là, cette volonté de puissance.
0: Alors d'ailleurs, le projet vient d'être envoyé au Pentagone pour approbation le 1er mars dernier. On parle de 2,5 milliards de dollars sur 5 ans. Ça paraît beaucoup d'argent comme ça, Jérôme de l'Espinois. En matière de défense, ce n'est pas énorme, ce n'est pas un gros
3: financement, 500 millions de dollars par an. Oui, alors c'est un finissement supplémentaire. Oui. Euh, alors il y a, y a déjà, ça s'ajoute à de financements euh, multiples. Euh, les plus gros financements actuellement, ils sont captés par euh, l'armée de l'air américaine, l'US Air Force, euh, qui détient euh, le commandement spatial le plus important. Mais chaque armée a son commandement euh, spatial. Euh, ces commandements spatiaux vont être regroupés au sein d'un commandement unique qui va être placé sous la tutelle du secrétaire à l'armée de l'air américaine.
0: Xavier ben Pasco, euh, ça a en tout cas euh, suscité euh, des réactions, hein, ce discours de Donald Trump, euh, des réactions euh, géopolitiques internationales, euh, en Russie évidemment, euh, ici même en France, euh, la ministre des Armées Florence Parly a estimé que l'espace est un domaine majeur dans lequel il pourrait y avoir à terme des confrontations, finalement euh, par cette déclaration Donald Trump bouge un peu, pousse
1: les autres pays à bouger un peu, à, à rendre un peu public des programmes qui étaient pour le moment un peu à bas bruit Oui, c'est ça. Je pense que finalement, cette déclaration très symbolique, un peu excessive, très exagérée de Donald Trump, en tout cas, elle mérite de mettre euh, sur la place publique bah, des choses qui se disent effectivement dans les différents ministères de la Défense, des différents pays euh, euh, impliqués dans des activités spatiales euh, qui consistent à dire il faut qu'on muscle un peu. Mais bah, Finalement, l'espace devient un milieu, dit-on. Et pour un militaire, un, un milieu, c'est quelque chose dans lequel on manœuvre, dans lequel on s'exerce, dans lequel on on mène des activités. L'espace jusqu'à présent c'était plus un sanctuaire de ce point de vue-là, c'est-à-dire qu'on s'observait, euh, on regardait notamment pour l'équilibre stratégique entre les missiles euh, balistiques, nucléaires, on, on s'espionnait et c'était un fait accepté par les partis. Et désormais l'espace est devenu quelque chose de différent puisqu'en fait il apporte des, des, des services aux troupes qui combattent désormais depuis à peu près une vingtaine d'années et donc évidemment les militaires considèrent que c'est dans leur dispositif peut-être un talon d'Achille qu'il va falloir protéger, peut-être se battre pour le protéger.
0: Et un théâtre d'affrontement aussi, puisqu'il y a eu, euh, la ministre de, des Armées justement l'a révélé, c'était à l'automne dernier, euh, une vraisemblablement une tentative d'espionnage, de piratage d'un satellite franco-italien euh, attribué à la ministre par la ministre à la, à la Russie. Ça veut dire que ça y est, finalement, on est déjà en train de basculer euh, de cet espace préservé, sanctuarisé par un traité dont on
3: reparlera, à un théâtre d'affrontement euh, en sous-main Jérôme Alors, de l'Espinois. Euh, c'est pas nouveau. Enfin, le, les premiers satellites, tout au moins l'exploitation de l'espace, c'est une exploitation militaire. Les premiers satellites, les, les satellites Discoverer qui ont été euh, lancés par euh, en 1960 euh, par les Américains, qui étaient des satellites d'observation, ont été opérés par la CIA. Donc, euh, l'espace les, euh, a toujours été utilisé à des fins militaires. Il a toujours été euh, militarisé. Euh, et la conflictualité euh, spatiale, c'est-à-dire la compétition stratégique dans l'espace, c'est quelque chose qui est euh, très ancien. Enfin, qui est euh, natif, si je peux dire, de, de, de la naissance de l'espace en tant que milieu stratégique dont parlait euh, Xavier Pascot. Et ce qui est peut-être nouveau, et c'est peut-être là le tournant, c'est qu'il euh, y a une conflictualité qui est intraspatiale. Euh, c'est-à-dire l'utilisation de l'espace pour des opérations dans l'espace, c'est-à-dire de contrôle du milieu. Et je pense que euh, c'est ça qui est nouveau.
0: Ce qui est nouveau, c'est qu'effectivement, hein, sol-espace, espace-sol, tout ça... Pour le moment, le... c'était en cours de recherche. Là, on est en train d'entrer dans une phase espace-espace. Voilà. On, on
1: considère que l'espace, c'est plus seulement un outil qui, finalement, véhicule quelque chose vers le sol ou depuis le sol vers un autre point euh, sur la surface terrestre. C'est quelque chose qui peut avoir une action dans l'espace face à des engins qui, eux-mêmes, peuvent interférer avec eux. Donc là, effectivement, on change un petit peu de, de perspective.
4: La méthode scientifique, Nicolas Martin.
0: À 16h10 sur France Culture, nous parlons donc de la Space Force, de l'arsenalisation, c'est pas un très joli mot, de la militarisation euh, de l'espace. Nous en parlons avec euh, le lieutenant-colonel Jérôme de L'Espinois et euh, Xavier Pasco. Alors, finalement, vous le disiez, hein, Jérôme de L'Espinois, la militarisation de l'espace, c'est euh, presque un
3: pléonasme. En fait, c'est constitutif, la course à l'espace, elle est militaire avant tout. Alors vous avez employé deux termes qui sont très différents. C'est ah, militarisation oui. et arsenalisation. On rentre peut-être dans le, un des, le cœur du sujet. Euh, la militarisation de l'espace est quelque chose qui est très ancien euh, puisque l'espace est utilisé depuis euh, les origines, depuis euh, les premiers satellites euh, de reconnaissance, qui étaient des satellites espions. Hein, il faut employer les, euh, les, les bons termes. Euh, donc il y a des moyens militaires qui sont déployés derrière l'espace depuis euh, le début. Mais euh, l'arsenalisation de l'espace, c'est le déploiement d'armes dans l'espace. Et là, euh, on n'y est pas encore. C'est-à-dire qu'il y a eu des tests, des expérimentations, mais enfin, on ne connaît pas tout et c'est très difficile de savoir ce qui se passe dans l'espace. Mais pour le moment, officiellement, il n'y a aucun déploiement de système d'armes dans l'espace.
0: C'est finalement euh, arsenalisation, ce serait militarisation active, c'est ça C'est
1: la mise en place en orbite d'armes hmm. destinées à détruire des satellites. Euh, alors, donc, effectivement, il y a eu euh, des tests, des expérimentations, parfois assez longues, hein, sur euh, plusieurs années. On sait que l'Union soviétique a procédé à des tests de destruction de ses propres satellites sur plusieurs années, dans les années 60, puis 70, et puis dans la, quelques années 76, 82, etc. Euh, ça a conduit à beaucoup d'expérimentations, mais on n'avait pas le sentiment que ça remettait en cause, fondamentalement, euh, un équilibre stratégique qui, finalement, conduisait à sanctuariser l'espace, à faire en sorte que bah, finalement, ni les uns, ni les, un, ni les les Autres avaient intérêt à ce que ça dégénère parce que, euh, on en parlera peut-être tout à l'heure, euh, aussi également, euh, le milieu spatial est un milieu très particulier. Si vous créez des débris, finalement, tout le monde eh bien, en va en pâtir hein, parce que bien, les débris, c'est quelque chose d'extrêmement destructeur dans l'espace. Donc, on n'avait pas trop intérêt. Et puis surtout, on avait besoin que la dissuasion fonctionne. Donc, pour que ça fonctionne, eh bien on avait des satellites. Les satellites espions, on parlait Jean euh, de Et ces satellites espions, d'ailleurs, on a, on a annoncé officiellement leur existence seulement en 93. Tout le monde savait que ça existait. Mais on appelait ça différemment. On appelait ça des moyens techniques nationaux dans les traités. C'était plus élégant et puis c'était moins, voilà, moins explicite. Mais en fait, c'était des satellites espions. Et c'était d'une certaine manière une garantie du fonctionnement de la dissuasion. Donc l'espace, c'était finalement quelque chose de positif. S'observer, s'espionner, c'était quelque chose de positif. Là, on entre dans une, une ère un petit peu différente, où là on se sert de l'espace pour mener des actions strictement militaires au sol, donc des actions létales. Et donc l'adversaire en face va bah, dire bah, si je, je touche ce point-là, peut-être je vais mettre à mal le dispositif offensif adverse. Et là, effectivement, on change l'espace, on, on change un petit peu de... de, 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 paradigme. Oui. de paradigme.
0: Parce qu'il parce que, euh, y, y a ce traité de l'espace, tout de même, qui a été signé en 67, que la France signe en 70, Jérôme de l'Espinois. Ce traité, c'était une, une feuille de... de c'était de la monnaie de singe, c'était une feuille de, oh, de pas papier d'an.
3: <rire> pas du tout. Pas du tout. C'est un traité qui joue un rôle majeur. Hein. C'est le seul traité sur l'espace. Alors, il, il a euh, ses limites. Euh... Vous pouvez nous rappeler en quoi il consiste, en quelque sorte Alors, ce traité sur l'espace, c'est lui. Le c'est l'utilisation euh, pacifique de l'espace, la grande idée c'est ça alors il, y a, il interdit des choses qui peuvent sembler aujourd'hui un peu farfelues, il interdit de construire des fortifications euh, sur la lune euh, il interdit euh, l'utilisation des armes de destruction euh, massive euh, dans l'espace mais par exemple il n'interdit pas l'arsenalisation de l'espace au sens propre, il n'interdit pas le déploiement d'armes dans, euh, dans l'espace mais la base de ce traité c'est euh, l'utilisation pacifique de l'espace et aujourd'hui heureusement qu'on a ce traité-là et on peine d'ailleurs à, à le compléter aujourd'hui. Je ne suis pas sûr qu'on serait capable de signer un tel, un tel traité. Et ce traité-là, il intervient dans un contexte qui est très particulier. Xavier a dit... Euh, très justement que euh, les satellites espions ils participaient à l'équilibre stratégique de la guerre froide. Et c'est pas si évident que ça quand on se replace dans le contexte de ces années 60. faut se souvenir que lorsque euh, les états unis envoyaient des avions espions au-dessus de l'URSS, c'est euh, l'avion U-2 célèbre de Gary Powers, ils étaient abattus euh, en 1960. Et donc l'idée d'utiliser des satellites espions euh, pour aller espionner l'URSS, c'est pas si évident que ça. Les Américains étaient persuadés que euh, les les Russes, allaient, les Soviétiques allaient trouver des moyens pour abattre leurs satellites espions pour recueillir des renseignements. Et c'est pour ça que Xavier disait que la reconnaissance de satellites a été très tardive, parce que dans le traité ABM de 1912, un traité qui consacre l'équilibre stratégique entre l'URSS et les états unis on ne parle pas de satellites espions, on parle de moyens techniques d'acquisition du renseignement. Euh, mais euh, chacun a besoin que l'autre sache exactement quelles sont ses capacités nucléaires pour maintenir euh, cet euh, équilibre. Donc cet traité de 67 il s'inscrit dans ce contexte stratégique où l'espace est devenu euh, une, une part importante de l'équilibre stratégique contre les grandes puissances. Une, une extension euh, effectivement du domaine de la guerre froide en quelque sorte. Parce que ce qui
0: est, ce qui est intéressant c'est qu'il y a tout de même euh, des tentatives d'arsenalisation de l'espace euh, très tôt,
1: notamment euh, du côté russe, il y a des tentatives de déployer des armes dans l'espace euh, à destination du sol en qui Absolument. Ce qu'on appelle des bombardiers orbitaux. Alors on se rend compte très vite quand même que le plus sûr moyen de menacer un pays, c'est pas tellement de mettre une bombe en orbite et puis de la désorbiter moment. Ça, c'est très très compliqué. Le plus sûr moyen, c'est quand même de faire un, un lanceur, un, un missile qui va retomber sur le pays. Et donc ça va faciliter, je dirais d'une certaine manière, la signature du traité de 67. D'une certaine manière, le traité de 67, ce qu'on interdit, effectivement, comme le dit Jérôme de l'Espinois, c'est euh, la principale interdiction, c'est le placement d'une arme de destruction. En gros, une bombe nucléaire en orbite. Bah, ça, oui, on l'accepte facilement parce qu'en en fait euh, fonctionnellement ça n'a pas de sens donc euh, c'est facile de, de, de signer ce genre de choses et politiquement c'est assez gratifiant euh, euh, effectivement l'intérêt c'est de dire que bah, finalement de, ce traité va euh, instaurer une sorte de va permettre d'instaurer une sorte de dialogue et va s'inscrire dans, euh, dans cet équilibre stratégique qui existe. Il va y avoir des tentatives effectivement de destruction de satellites des expérimentations mais dès les débuts même les états unis euh, vont étudier la manière avec des missiles de pouvoir détruire des satellites, les, les soviétiques vont faire la même chose et puis en fait, on va se rendre compte, et il y a des archives qui sont intéressantes du côté américain, par exemple, on s'inquiète aux états unis et notamment sous la présidence Ford, que les soviétiques ont quand même mené ces campagnes d'essai, etc. Et on étudie toutes les options, les réponses possibles. Et on voit très bien dans les documents que, bien très vite, ils se rendent compte que faire la même chose et se lancer dans ce... ce serait se tirer une balle dans le pied précisément pour les raisons qui sont que eh bien, si on commence à rentrer dans cette escalade, tout le monde, de toute façon, va en pâtir. Et ils font le pari que les soviétiques, de toute façon, font le même calcul de leur côté. Donc, il y a quand même une espèce d'auto-régulation je dirais, de tout Les ça qui euh... fonctionne à cette époque-là mmh. relativement bien.
0: J'ai trouvé, je ne savais pas, j'ai appris en préparant cette émission, euh, qu'il qu y avait même une station militaire secrète russe entre 1973 et 1976 euh, qui a fonctionné, qui a justement
3: euh, été clairement pensée comme euh, étant une arme. Alors ça remonte à longtemps c'est von Braun je crois qui est le premier à imaginer, donc le, le savant allemand le père des, des V1 et des V2 allemands, oui. qui a imaginé une station en orbite qui pourrait larguer des bombes nucléaires sur l'URSS donc c'est des choses qui ont été imaginées très tôt, et puis comme l'a dit Xavier, il y a l'idée de coopération qui est arrivée et une des plus belles images de cette coopération dans l'espace, qui est quand même L'aspect dominant, on parle ici de la conflictualité spatiale, de la guerre spatiale, etc. Mais c'est quand même un, un domaine dans lequel il y a une limitation, une auto-limitation, vous aviez l'a dit, mais dans lequel prédominent encore aujourd'hui les activités scientifiques et puis de plus en plus les activités économiques. L'espace, c'est avant tout un lieu dans lequel on fait des affaires, si je peux dire.
0: — Et l'autre euh, étape, puisqu'il faut avancer un peu dans la frise chronologique, il y a évidemment donc ce traité de l'espace signé en 67. Et puis euh, il n'y a pas que Donald Trump qui voulait une Space Force 35 ans avant. Le premier discours un peu historique, disons, sur la militarisation de l'espace, c'est celui de, de Ronald Reagan sur la stratégie Defense Initiative.
3: Écoutez. —
0: que se passerait-il
5: si les personnes libres pouvaient vivre en sachant que leur sécurité ne repose pas sur la menace de représailles immédiates des États-Unis visant à décourager une attaque soviétique Si nous pouvions intercepter et détruire des missiles balistiques stratégiques avant même qu'ils n'atteignent notre propre sol ou celui de nos alliés Je sais que c'est une tâche formidable, une tâche technique qui ne peut pas être accomplie avant la fin de ce siècle. J'appelle à la communauté scientifique de notre pays, ceux qui nous ont donné l'arme nucléaire, à à utiliser leur immense talent pour préserver l'humanité et la paix mondiale, à nous donner les moyens de rendre ces armes
0: nucléaires impuissantes et obsolètes. Ce discours de Ronald Reagan, c'est la levée du voile pour le grand public C'est-à-dire que là maintenant, on parle ouvertement de course militaire à l'espace plus... Alors
1: oui, ce qui est intéressant dans ce discours et dans, dans, ce, dans ce bouclier stratégique, qu'on appelait la guerre des étoiles, l'initiative de défense stratégique, c'est que là, on fait une jonction inverse de l'espace et du stratégique. C'est-à-dire que là, l'espace va servir dans l'esprit de Ronald Reagan, finalement, à s'affranchir de la dissuasion mutuelle. Parce qu'aux États-Unis, on a quand même beaucoup de mal à vivre dans une situation où finalement la paix est garantie par une menace réciproque. Et ça, c'est pas tout à fait dans l'esprit américain, surtout pas dans celui de Ronald Reagan. Et donc, l'espace-là devient le moyen de s'en affranchir et de reprendre une certaine posture de dominant dans le rapport de force. Alors, évidemment, il va s'avérer que ce sont des promesses qui vont être difficiles à tenir, parce que la physique, parce que la technologie ne le permet pas, parce qu'il eh y a beaucoup de chances que la capacité offensive en dépasse la capacité défensive. Mais c'est quelque chose qui a profondément bouleversé le secteur spatial américain, qui vit encore aujourd'hui sur je dirais, la lancée de ces, de ces énormes programmes de recherche qui ont été engagés dans, dans ce cadre et qui aujourd'hui ont permis c'est une, une conséquence indirecte au spatial américain et plus largement aux technologies de l'information, de l'internet de euh, prendre un essor considérable outre-Atlantique. C'est-à-dire
0: que Jérôme de l'Espinois, euh, cette, cette phase qui est lancée par le discours de Reagan, cette stratégie de defense initiative, c'est finalement euh, l'espace comme, euh, comme lieu, comme terrain d'interception en fait. Maintenant il faut pouvoir intercepter avant l'autre euh, grâce à un certain nombre d'appareils, de, de dispositifs militaires
3: Oui, alors, euh, il y a à la fois des, des technologies qui étaient anciennes, qui sont intégrées, c'est la capacité à détecter à partir de l'espace des, des départs de missiles balistiques, ça c'est assez ancien, ça se développe dès les années 1960, et ce qui est de nouveau, et vous le dites bien, dans l'IDS, l'initiative de défense stratégique, c'est mettre des armes dans l'espace, et mettre en particulier des lasers dans l'espace, qui sont capables de détruire des missiles balistiques donc qui quittent l'atmosphère euh, dans l'espace, à, à leur apogée. Et ça, comme l'a dit Xavier, euh, c'est un point qui est essentiel. Il euh, y a eu une masse d'investissements euh, dans le secteur spatial et aujourd'hui, on vit euh, sur ces sur le produit de ces investissements. C'est-à-dire que l'hégémonie spatiale américaine aujourd'hui, qui est qui est une réalité, puisque plus de la 40% des, des satellites en orbite aujourd'hui sont des satellites américains à peu près 900 satellites sur les, les 2000 satellites actifs aujourd'hui ça c'est un fruit de la guerre des étoiles
0: Et le, cette, cette stratégie d'interception elle va ce qui va ce qui va changer aussi au, au... Dans les années 90 jusqu'à la fin du 20 XXe siècle, c'est la multiplication des acteurs spatiaux. C'est-à-dire que d'un seul coup, tout le monde va vouloir avoir un peu son petit satellite et on passe à la phase de renseignement plutôt à ce moment-là. Oui, alors c'est ça.
1: Ce qui se développe dans les années 90, là encore à l'initiative des états unis mais ça va vite se diffuser, c'est un lien nouveau qui se crée entre technologie spatiale et monde de l'information et maîtrise de la chaîne de l'information. Euh, tout le monde considère que dans cette ère post-guerre froide, bon... Le mur est tombé, reprenons ce cliché. L'URSS n'existe plus, s'est transformé en Russie. Donc, il va falloir exercer son pouvoir, sa puissance d'une manière différente dans tous les domaines économiques, technologiques, euh, évidemment militaires. Mais tout cela mêle finalement des technologies qui sont jugées stratégiques. Et la technologie spatiale et la technologie informationnelle se marient très bien pour faire, si vous voulez, pour, pour être le vecteur, un vecteur de puissance particulièrement efficace. C'est le pari américain, c'est le pari de l'administration Clinton, notamment, qui va effectivement lancer à cette époque, dans les années 90, ce mariage je dirais, aussi bien au plan militaire, c'est ce qu'on appelait la révolution des affaires militaires du côté euh, du Pentagone, mais il faut se rappeler que du côté civil, il y avait un pendant, c'était les autres routes de l'information, cher au vice-président Al Gore et tout ça a lancé l'Internet en réalité et tout ça a lancé eh bien, la capacité à faire se parler des machines et à les rendre de plus en plus intelligentes. À la toujours...
0: localisation aussi, absolument. la technologie GPS est déployée à ces moments-là. La, à ces, à ces la, la technologie
1: GPS est déployée à ce moment-là et puis il y a une autre dimension qui intervient à ce moment-là des années 90, c'est le moment où les Américains sont seuls finalement d'une certaines manière en tant que superpuissance, hyperpuissance, et vont commencer à mener des conflits régionaux, à mener, à s'engager dans des opérations militaires. Et la plus, le symbole, comme vous le dites, le symbole le plus évident d'un point de vue spatial, c'est le commencement de l'utilisation du GPS pour des munitions guidées. Et ça, ça va, être, ça va symboliser ce retour du lien de l'espace, qui était un espace stratégique très lointain, à un espace qui s'approche du combattant et du combat.
0: Jérôme de l'Espinois, la France se lance, elle aussi, dans cette aventure militaire spatiale, officiellement en 1995,
3: avec Helios 1. Alors la France s'est lancée, lancée avant, mais... avant euh, <rire> euh, d'abord euh, elle utilisait des capacités euh, civiles euh, en matière d'observation, euh, c'est toute la lignée des satellites spot, et puis en matière de communication, elle avait auparavant euh, lancé les satellites euh, Syracuse. Euh, le premier, les premiers satellites euh, militaires sont des satellites de télécommunication, on utilise même euh, des répéteurs militaires sur des satellites de Télécom. télécommunication euh, civiles. Euh, mais le, la naissance, les premiers projets. Moi, il y a un projet que j'aime bien dont on parle pas beaucoup. C'est le projet Samro. Okay. Euh, je parle régulièrement. Est un projet d'observation. Qu'est-ce euh, que c'est Parlez-nous alors un euh, peu de ce projet Samro. Samro, c'est un satellite euh, d'observation qui est conçu dans les à la fin des années 60, au début des années euh, 1970, et qui a pour but principal de s'inscrire dans cet espace stratégique dont parlait euh, Xavier Pasco, c'est-à-dire euh, d'être au service de la force de dissuasion, de pouvoir repérer, localiser les objectifs de la force de frappe nucléaire française. Et, euh, mais c'est un satellite qui va être, et c'est une des dimensions de l'espace qui, euh, quand Giscard va trouver ce, ce projet dans les cartons, qui va être internationalisé. Tout au moins, Giscard va proposer de l'internationaliser à la tribune de l'ONU pour contrôler euh, les mesures de désarmement. Et c'est une autre dimension euh, de l'espace, c'est cet aspect euh, international et euh, de l'espace et partage des, des capacités euh, euh, spatiales. Donc, donc, euh, Samro, c'est le premier projet de satellite militaire, euh, d'observation. Il y a eu les premières réalisations, c'est dans le domaine des télécommunications, et puis il y a eu la, la lignée des satellites Helios, euh, et maintenant... Le premier euh, en
0: 95 donc, et qui qu a, a jusqu'au jusqu début des années 2000, fin, des, fin 2000. Voilà,
3: qui est remplacé aujourd'hui par une composante spatiale d'observation, dont on vient lancer le, le premier satellite en décembre euh, dernier. Mais
0: alors, ce programme Helios nous en un peu, parce que là, est, on, est, euh, on est à la fin de la guerre froide, lancé en 95, à quoi il sert et pourquoi est-ce qu'on cite souvent Elios comme étant le premier déploiement d'une couverture de renseignement satellite vraiment à objectif strict au sens militaire.
3: Oui, alors. Euh, ce renseignement euh, d'origine euh, image spatiale, il est capital pour l'autonomie stratégique du pays. C'est-à-dire que la capacité d'acquérir des images sur les théâtres euh, d'observation, euh, d'acquérir non seulement des, euh, les coordonnées euh, des objectifs de la force de frappe, mais aussi avec euh, le déploiement des opérations extérieures dont parlait Xavier Pasco, euh, américain, mais aussi français. Les français participent à la guerre du Golfe, confier en ex euh, d'autres en Afrique ou, ou au Moyen-Orient. Euh, et donc, il faut que la France puisse juger elle-même euh, de la situation et une propre autonomie d'appréciation stratégique de la situation. Et il y a eu quelques affaires euh, fameuses, euh, lorsque les Américains ont montré des, des clichés au président euh, Mitterrand euh, lors d'une crise au Tchad en euh, 1986, euh, je crois, et puis euh, pour leur, leur montrer un dispositif euh, libyen particulier, et puis ensuite ont euh, repris euh, les clichés, les ils n'ont pas laissé au, au président François Mitterrand. Euh, et donc la, la France a été un peu vexée de ce manque de confiance et, de, et puis de ne pas avoir ses, ses propres moyens d'appréciation autonome de la situation. Il euh, y a eu des, des épisodes euh, lors de la guerre d'Irak en 2003 et avant en 1998 à, à propos de l'Irak euh, également où, euh, où il a été utile pour que la France ait une appréciation euh, euh, stratégique libre d'avoir des propres moyens d'observation. Hum. avez sur
1: euh, ce
3: programme Helios, euh,
1: effectivement oui, alors on a aussi, euh, Elio, ce qu'il faut bien voir, c'est que ça crédibilise aussi... On, la France se caractérise par le fait qu'elle a une force de dissuasion, qu'elle est un acteur euh, stratégique majeur et l'espace participe de cette image. peu peut participer techniquement, on a rappelé euh, la capacité à cibler, hein, hein, mmh. mais... Euh, on a le sentiment que toute puissance nucléaire digne de ce nom, finalement, doit avoir sa propre composante spatiale. Et d'une certaine manière, on peut dire que la dissuasion passe par le spatial de ce point de vue-là. C'est-à-dire que une forme, ça, ça, ça permet une forme d'affichage. Et là encore, et on rejoint ce qui se passe dans le monde civil, ça donne un statut. Euh, le fait d'avoir des moyens militaires, quels qu'ils soient, autonomes, comme il vient d'être dit... Vous, donne, vous confère automatiquement un statut différent des autres. Et c'est par exemple toute la, la particularité du statut de la France dans le Conseil européen aujourd'hui. Alors l'Allemagne a compris ça, L'Allemagne a eu besoin de son autonomie stratégique, d'acquérir une forme d'autonomie stratégique, notamment sur le théâtre est-européen, au moment des conflits, au Kosovo, etc. Il se trouve que le meilleur moyen de le faire, c'était plutôt du satellite radar que du satellite optique, parce qu'il y a beaucoup de nuages, des choses, comme ça. Mais c'est surtout ce que ça véhicule, c'est-à-dire que ça donne à l'Allemagne, en l'occurrence à cette époque-là, eh bien la possibilité d'expliquer qu'ils ont... Voilà, c'est un signal. Jérôme de l'Espinois.
3: Et pour redonner un exemple dans la lignée de ce que disait Xavier, le, le Japon a lancé un programme de satellite d'observation en 1998 parce que les états unis ne les avaient pas prévenus d'un tir de missiles balistiques nord-coréen. Et c'est à la suite de, de cet incident diplomatique que les Japonais ont décidé de lancer leur propre programme spatial pour avoir une autonomie stratégique de décision. Ouais. Et ce qui participe et pour sur cette question de l'autonomie stratégique, on y reviendra peut-être, je ne sais pas, mais euh, euh, c'est non seulement d'avoir des capacités de, de reconnaissance, d'acquisition du renseignement euh, image, mais c'est aussi l'accès au, à l'espace. On n'en a pas parlé, mais il y a. Très peu, il y a beaucoup de puissances qui ont des satellites d'observation. Les Émirats, on a vendu des satellites très performants aux Émirats Arabes Unis, des satellites européens. Mais ce qui est le plus important dans cette autonomie stratégique, c'est la capacité de mettre en orbite ces satellites.
0: C'est l'accès à l'espace. C'est l'accès à l'espace. l'espace, c'est une autre émission que nous aurons parce que c'est un vaste débat. Nous, on en a parlé déjà régulièrement ici avec Xavier Pasco, mais on voit bien que, effectivement, l'autonomie stratégique de décision, le renseignement, la capacité d'observer, la capacité de téléguider, mais quand on approche du présent, on se rend compte que ça n'est plus suffisant et qu'il faut aussi avoir la capacité de nuire dans l'espace. Comment résister à la marche impériale de John Williams quand on parle de la Space Force, ou en tout cas de la militarisation de l'espace Eh bien, nous n'avons pas résisté, voilà, vous venez de l'entendre. Nous parlons donc de ces questions de la militarisation, de l'arsenalisation de l'espace en compagnie de Jérôme de l'Espinois, qui est lieutenant-colonel de l'armée de l'air et chef de la division recherche au SERPA, et Xavier Pasco, directeur de la Fondation pour la Recherche Stratégique, mais à 16h30 sur France Culture et dans les méthodes scientifiques comme tous les mercredis, c'est l'heure de la recherche en main. Voilà, tous les mercredis, un doctorant ou une doctorante vient nous présenter ses travaux de recherche. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Clara Lopata. Bonjour. Bonjour. Vous êtes en troisième année de thèse à l'Institut du droit de l'espace et des télécommunications de l'Université Paris-Sud. Vous travaillez sur la viabilité à long terme des activités spatiales. Bienvenue à la recherche Montrement. On vous écoute.
4: Merci. Donc, euh, Les activités spatiales sont une part inhérente de nos sociétés modernes, que ce soit au niveau civil avec les télécommunications par satellite, les prévisions météorologiques ou le GPS par exemple, ou au niveau militaire notamment dans le renseignement stratégique ou le déroulement des opérations. La quantité d'applications des, euh, des technologies spatiales ne cesse d'augmenter et avec elles on voit une multiplication des acteurs dans l'espace. Si au début de la conquête spatiale, seuls les États utilisaient l'espace, aujourd'hui de plus en plus d'acteurs privés se font une place non négligeable dans le secteur. Ainsi, on a pu observer une croissance rapide du nombre de satellites en orbite et une prolifération inquiétante des débris spatiaux générés par les lancements ou les désintégrations de satellites en fin de vie, ou par des collisions accidentelles ou non. On estime aujourd'hui qu'il y a des millions d'objets en orbite dont seule une infime partie est suivie et surveillée, ce qui peut entraîner des dégâts imprévus et importants. En effet, même un objet de la taille d'une particule de peinture peut avoir des effets désastreux. Par exemple, la navette spatiale américaine a vu ses hublots être remplacés une cinquantaine de fois en raison de dommages causés par une particule de peinture. L'évolution de l'environnement extra-atmosphérique implique la mise en place de règles de bonne conduite pour assurer une meilleure sécurité des activités dans l'espace. Pour cela, plusieurs projets ont vu le jour. Au début des années 2000, la Russie et la Chine ont proposé un projet de traité sur la prévention et le placement d'armes dans l'espace extra-atmosphérique et les menaces ou l'utilisation de la force contre des objets spatiaux, qui avait pour but de renforcer l'article 4 du traité de l'espace qui n'interdit que le déploiement d'armes de destruction massive. Cependant, ce projet a rencontré l'hostilité des pays occidentaux et a finalement été suivi par une étude sur les mesures de transparence et de confiance relatives aux activités spatiales. Par la suite, en 2007... L'Union Européenne a développé un code de conduite pour les activités menées dans l'espace extra-atmosphérique afin de renforcer la sécurité des activités spatiales, mais celui-ci n'a pas non plus abouti. Depuis 2010, le Comité des utilisations pacifiques de l'espace extra-atmosphérique au sein des Nations Unies a mis en place un groupe de travail sur la viabilité à long terme des activités spatiales qui avait pour objectif de produire des lignes directrices. Donc, les lignes directrices sont des standards de bonne conduite qui ne sont pas contraignantes pour les États. Ceux-ci les appliquent sur la base du volontariat. Le Comité des Nations Unies agit sur la base du consensus, ce qui lui permet d'avoir un poids plus fort qu'une simple résolution adoptée aux deux tiers. Mais euh, en effet, depuis 1979, donc depuis l'accord sur la Lune, plus aucun traité n'a vu euh, le jour sur l'espace et la soft law est privilégiée. Donc, euh, La viabilité se définit comme la capacité de continuer à mener des activités spatiales indéfiniment dans l'avenir, d'une manière qui permette d'atteindre les objectifs d'un accès équitable aux avantages de l'exploration et de l'utilisation de l'espace à des fins pacifiques, en vue de répondre aux besoins des générations actuelles tout en préservant l'environnement spatial pour les générations futures. Pour cela, les lignes directrices se concentrent sur la question des débris spatiaux, la sécurité des opérations dans l'espace, la gestion optimisée du spectre des fréquences radioélectriques, la météorologie de l'espace et des autres causes naturelles et les mécanismes internationaux existants pour améliorer la sécurité des activités spatiales. Si à l'origine ces lignes directrices devaient voir le jour en trois ans, il n'en est rien. Et après huit ans de travail sur le sujet, le groupe de travail a finalement abouti à l'adoption de 21 lignes directrices et d'un préambule durant la réunion de juin 2018. Mais ces lignes n'ont finalement pas été entérinées par le comité au vu des divergences d'opinion des États quant à la continuation du travail et la forme finale que devaient endosser ces recommandations. Ainsi, la question est toujours à l'ordre du jour, mais aucun texte officiel n'a été adopté. Et le sujet de ma thèse est d'étudier en fait les mécanismes de production des normes au sein des Nations Unies quant à la viabilité et le contenu des lignes directrices en cours.
0: Merci beaucoup euh, Clara Lopataoui. Une réaction peut-être Xavier Pasco. Oui.
1: Je crois que cette thèse touche à un sujet extrêmement brûlant. Euh, effectivement, comme il vient d'être brillamment rappelé, euh, des, des, des projets de régulation du milieu spatial sont en compétition avec évidemment des arrière-pensées politiques, des arrière-pensées de toute nature. On est euh, vraiment aujourd'hui sur ces sujets eh bien, au cœur de la confrontation des grandes puissances et donc effectivement aujourd'hui euh, voir comment on peut assurer la sécurité collective parce que c'est ça l'enjeu, euh, c'est quelque chose de majeur. Mmh.
3: Jean-Benoît Espinois. Effectivement, je pense qu'elle pose très bien, Clara pose très bien l'enjeu le, de l'espace en tant que bien commun, en tant qu'espace commun. Là... C'est une conception
0: très européenne ça
3: c'est si une si conception euh, euh, française même. Ça dépend. Euh, après ça, il y a l'utilisation de ces biens communs, de ces espaces communs. Euh, le bien commun, c'est quelque chose, c'est une définition euh, économique, si je peux dire. Les, euh, et donc, le, il y a plusieurs conceptions euh, qui s'affrontent, effectivement. Elles ont bien été résumées par un, un ouvrage qui est assez ancien d'un biologiste qui s'appelle Gareth Harding, The Tragedy of Common, euh, qui a été publié en 1968 et qui euh, décrivait que euh, ces biens communs, s'ils étaient si on les laissait comme ça, sans exploiter sans règle par divers particuliers ils il.. Conduit, il... Ils s'appauvrissaient. Et donc, il fallait réguler l'utilisation des biens communs avec plusieurs modèles, trois modèles principaux. Un modèle où ils étaient appropriés par l'État, et puis un modèle où euh, ce sont les sociétés privées qui géraient euh, ces biens communs. Et aujourd'hui, on euh, l'idée des États-Unis, euh, c'est sans doute euh, de réguler ces biens communs en en donnant la gestion à euh, des sociétés privées. Parce que derrière cette de Vous parlez
0: de SpaceX, hein, notamment, qui est prêt à Alors, collaborer il y a, avec euh, l'État SpaceX
3: Mais derrière cette idée de, euh, euh, de force spatiale, d'augmentation de la conflictualité, Il y a des enjeux économiques qui sont euh, énormes. Euh, Xavier euh, l'a dit, l'espace, c'est le lieu où, euh, qui est lié à la société de l'information, à la numérisation de la société, à, de, de la société, de nos sociétés. Et donc, euh, toutes ces données euh, numériques, elles passent par l'espace. Et euh, s'approprier euh, ces données, tout au moins euh, pouvoir euh, les gérer, contrôler euh, l'approvisionnement, les flux euh, de ces de données numériques c'est un enjeu euh, énorme. D'ailleurs le PDG Airbus aimerait bien hein, que l'Europe ce calque sur le modèle
0: américain qui soit associé justement à ce déploiement mais on y reviendra tout à l'heure. J'aimerais qu'on parle maintenant euh, du présent de l'état actuel euh, des choses et de cette, de cette arsenalisation euh, de l'espace et notamment des capacités euh, d'observation et de renseignement. Bonjour Tom Mdensock. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Vous êtes rendu à l'ONERA, l'Office National d'Études et de Recherche Spatiale, pour comprendre comment les radars parviennent aujourd'hui à repérer des satellites espions.
5: Oui, j'ai d'abord rencontré Florent Muller, responsable du programme militaire grave. Il m'a expliqué comment fonctionne ce radar. Son réseau d'antennes émet une onde électromagnétique pour repérer les satellites étrangers qui auraient le malheur d'espionner le sol français, un outil clé du renseignement. Puis sur le toit d'un bâtiment de l'ONERA, j'ai rencontré Stéphane Saillant, chef du projet Abyss. Il m'a présenté le récepteur de cet autre radar, démonstrateur européen qui sonde les débris dans l'espace, ce qui permet aux fusées comme aux satellites d'éviter de croiser leur route.
2: Le système grave est composé d'un radar qui est distribué sur deux sites. Un site d'émission qui se trouve près de Dijon et un site de réception qui se trouve sur le plateau d'Albion à quelques centaines de kilomètres plus au sud. Le site d'émission émet une onde électromagnétique à une fréquence qui est relativement basse dans le domaine radar, c'est le domaine VHF. Cette onde est émise de manière continue, euh, sur une fréquence pure, un peu comme un diapason. Cette onde, parce qu'elle est basse fréquence, va se propager facilement à, à plus grande distance, jusque dans l'espace, euh, va être réfléchie par les satellites qui vont traverser la barrière que vont former les faisceaux et vont être réfléchis jusqu'au site de réception. Au niveau du site de réception, il y a un grand réseau d'antennes qui va capter ce signal euh, reçu, un calculateur qui va ensuite analyser ce signal. La fréquence qui a été émise va être décalée euh, légèrement par l'effet qu'on appelle l'effet Doppler et euh, ça va permettre de déterminer qu'il y a un satellite dans une direction donnée et d'estimer sa, sa vitesse ça, ça va permettre de créer des mesures d'une direction et d'une vitesse qui vont être transmises sur un troisième site qui lui est euh, équipé d'un calculateur qui va associer ces mesures pour identifier les, les détections successives d'un satellite et ainsi permettre de reconstituer son orbite son orbite lors du passage du satellite et son orbite d'un du, passage à l'autre, euh, y, y compris à plusieurs heures euh, d'écart. Et ça, il va le faire pour des milliers de, de satellites dans, dans la journée qui vont passer euh, régulièrement, et va ainsi permettre de constituer ce qu'on appelle le catalogue d'orbite, c'est-à-dire les données orbitales de l'ensemble des, des satellites qui vont
5: passer en, en visibilité. C'est-à-dire que Grave est euh, obligé de par son fonctionnement d'observer tous les objets euh, qui sont à sa portée, et de distinguer chacun d'entre eux. Exactement, bah c'est bien le principe même de
2: la surveillance. Il a un, un champ d'observation très très large qui va justement lui permettre de détecter l'ensemble des satellites qui vont croiser ce champ de vue qui va d'un horizon à l'autre, et d'assurer du coup une euh, revisite suffisante, c'est-à-dire une réobservation régulière des satellites qui sont indispensables à la création et au maintien du catalogue. Qu'est-ce qui se passe quand on a un objet qui appartient pas au catalogue qui est déjà constitué On va attendre de pouvoir le revoir pour être sûr que ce soit bien un nouvel objet et on va euh, l'ajouter au catalogue. C'est toute la force de grave, c'est qu'il n'a pas besoin de données extérieures, c'est qu'il peut partir de zéro et euh, de manière complètement autonome détecter les objets, les nouveaux objets sans dépendre de quiconque à l'extérieur. Et c'est ça qui en fait la force. Ça fournit à la France une autonomie stratégique pour détecter les satellites.
6: Alors là, actuellement, nous sommes dans le laboratoire en fait, qui contient les équipements de réception donc, du radar Abyss. Donc, le radar Abyss, c'est un radar qui fonctionne en plus haute fréquence que, que grave, euh, qui a donc été euh, désigné pour... Euh, la détection des débris dans l'espace. En fait. C'est un projet euh, financé par l'ESA. Et pour l'instant, euh, ce démonstrateur est capable de détecter des objets de l'ordre de la taille des satellites mais des gros débris. Alors quel bruit de fond est-ce qu'on entend euh, Alors, Ce que nous entendons actuellement, euh, c'est principalement le, le calculateur en fait, euh, du radar puisque nous avons coupé les, les récepteurs pour l'instant. Si les récepteurs étaient en marche, on aurait beaucoup plus de ventilateurs qui tourneraient. On aurait un, un, un bruit de fond euh, assez infernal. Ici, donc là, je vous présente une, une illustration en fait, de, de ce système. C'est donc un, un ensemble de shelters qui contiennent donc tous les équipements électroniques pour générer le signal sur le même principe que Graf. C'est une porte pure euh, avec donc, une antenne sur le toit, une antenne qui représente une surface d'environ 1,5 mètres et qui permet, en fait, de générer, donc, un faisceau que nous promenons dans un secteur de 30 degrés euh, d'ouverture euh, dans l'espace. Et quand un objet passe au travers de ce, de ce, secteur, bien, il est détecté, enfin, il est illuminé par notre faisceau d'émission. Et cet objet va renvoyer un signal vers notre antenne de réception qui, elle, est installée ici à Palaiso sur le toit de notre bâtiment euh, à l'ONERA. Alors maintenant, nous sommes sur le toit du bâtiment et nous avons devant nous en fait l'antenne de réception qui est orientée donc plein sud. Donc Notre antenne d'émission qui elle est à 80 km d'ici en Normandie est elle aussi orientée plein sud. Donc les deux faisceaux des antennes se recouvrent et donc permettent ici donc du point de vue réception de recevoir le signal renvoyé par les satellites lorsqu'ils ont traversé le faisceau généré par notre émission. Donc là actuellement notre antenne est couchée, euh, nous avons donc des détecteurs en fait qui permettent de la rabattre en cas de, de vent fort hein, pour éviter donc des, des accidents et je vais donc vous lever l'antenne en fait actuellement pour vous l'orienter donc de direction sud avec un angle d'élévation de l'ordre de la trentaine de degrés. Ici, nous sommes à la réception. C'est une antenne carrée, en fait, qui contient ainsi un certain nombre d'éléments d'antennes élémentaires, qui sont des patchs, et qui donc peuvent recevoir cette fréquence puisque nous sommes à une fréquence assez élevée et associer les uns avec les autres permettent eux aussi de former un faisceau ce faisceau formé à la réception est beaucoup plus petit que celui formé à l'émission à pourquoi parce que nous en formons plein de petits faisceaux de réception simultanément pour justement identifier les objets qui passent au travers de notre faisceau d'émission qui est beaucoup plus large et avec toutes ces informations nous sommes capables de reconstruire la trajectoire de l'objet détecté
5: quel est l'intérêt aujourd'hui de détecter tous les débris
6: qu'on trouve dans l'orbite de la Terre C'est donc d'avoir un catalogue en fait de tous ces objets, y compris des plus petits, pour maîtriser la trajectoire de nos satellites dans l'espace et éventuellement euh, éviter des collisions qui pourraient être euh, létales en fait pour nos satellites puisque un panneau solaire perforé par un, même un tout petit objet, ne serait-ce qu'une écaille de peinture, euh, peut devenir inutilisable suite à, à cette collision.
0: Voilà, la fameuse écaille de peinture qui conduit à une réaction en chaîne et un film qui parle de ça, euh, qui s'appelle Gravity. Mais ça n'est pas qu'un film, euh, Jérôme de Une réaction peut-être d'abord à ce euh, système grave qui est un système franco-français et qui est important euh, dans la stratégie militaire euh,
3: française. Qui est euh, capitale euh, puisque c'est un, un maillon qui permet d'établir la situation euh, spatiale qui est euh, dont... Euh, qui est établie par l'Armée de l'Air. Et euh, cette situation spatiale, elle, elle a une importance... Euh nouvelle euh, du fait du développement de la conflictualité intraspatiale dont parlait euh, Xavier Pasco c'est-à-dire qu'il faut pouvoir euh, non seulement repérer euh, les satellites, euh, connaître leur altitude, connaître leurs leur paramètres orbitaux, mais il faut savoir aussi quelles sont leurs euh, capacités, être capable de déterminer si euh, ils changent d'orbite, s'ils se rapprochent d'autres euh, satellites, de nos satellites pour les espionner, pour les brouiller, pour euh, les détruire et, et euh, savoir donc où sont nos propres satellites où sont les satellites euh, des autres, euh, pour pouvoir savoir euh, ce qui se passe réellement dans l'espace. Parce que l'espace, c'est un milieu qui est euh, immense. Hein, gravity, vous avez cité Gravity, on le voit bien la Gravity, c'est un milieu qui est immense. Donc on sait, on sait très peu ce qui se passe aujourd'hui si on perd un satellite euh, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé. On ne sait pas s'il euh, euh, si y a eu une collision avec un débris, on ne sait pas si c'est une action euh, malveillante, s'il a été euh, détruit, si euh, ce sont des petits martiens qui sont venus euh, euh, le capturer. On, on en pas en
0: pas ordre cas. croissant de probabilité, c'est ça Décroissant plutôt alors, alors oui.
3: Donc on ne on sait, euh, sait pas exactement. Et, euh, et aujourd'hui, on, on a besoin de savoir. C'est la, euh, la première étape. Exactement, parce que ce qui est intéressant,
0: c'est que évidemment, cette conflictualité euh, intraspatiale, elle a ses particularités. On ne fait pas la guerre dans l'espace comme on fait la guerre sur mer, sur terre, dans les airs. C'est encore autre chose, comme vient de le dire Jérôme de l'Espinois.
1: Oui, c'est-à-dire que bon, l'espace euh, et notamment avec la Space Force, l'idée qui a été véhiculée euh, presque immédiatement après que le président Trump ait annoncé ce, cet objectif, bah, c'était qu'on enverrait peut-être des soldats dans l'espace. Alors évidemment, il s'agit pas de ça. Hein. L'espace, c'est d'abord des gens qui sont au sol derrière des ordinateurs et qui, euh, comme le disait Jérôme de Espinois, euh, euh prennent vraiment soin de savoir ce qui se passe le mieux possible, prennent soin aussi de, de garder les satellites en vie, ça c'est très important. Il y a deux types, finalement, d'intervenants sur un satellite. Il y a celui qui qui, qui garde ce qu'on appelle les liaisons de service, c'est-à-dire qui garde en fait le satellite, euh, le fait que le satellite soit fonctionne. Et puis il y a les gens qui s'occupent des données que le satellite transmet. C'est essentiellement ça. Et donc effectivement, euh, euh, aujourd'hui, les objets qui sont dans l'espace sont susceptibles d'être affectés par tout un tas de phénomènes. Alors qui peuvent être des phénomènes naturels. Une éruption solaire peut causer des pannes sur un ou plusieurs satellites. Il faut comprendre si cette cette panne provient effectivement de ce, de, de cet événement naturel ou si au contraire, par exemple, quelqu'un s'est caché un peu à l'événement pour euh, peut-être envoyer un petit un petit flux d'énergie. Tout ça, ça reste encore un tout petit peu de la science-fiction, mais on voit bien que ces choses-là euh, commencent à être pensées, commencent, et donc inquiète Ce qui est intéressant, c'est que dans tout ce qu'on entend, hein, depuis euh, les, les travaux de Clara Lopata jusqu'au
0: reportage sur grave c'est que euh, on pourrait se dire, c'est simple finalement, euh, détruire des satellites dans l'espace, poum, on envoie un missile, ça explose, on n'en parle plus. C'est ce qu'a fait la Chine en 2007. Le problème, c'est que ça, aujourd'hui, tout le monde s'accorde à dire que ça n'est plus possible. On ne détruit plus les satellites dans l'espace parce que ça crée des débris et que les débris eh bien euh, l'effet gravity dont on parlait ça a un nom hein, ça s'appelle le syndrome Kessler et c'est cette réaction en chaîne qui conduirait vraiment à une sorte de cataclysme euh, orbital c'est un schéma auquel tout le monde et toutes euh, les armées internationales font attention. De Alors,
3: oui, vous parlez du syndrome Kessler qui effectivement euh, qui a été théorisé euh, par deux scientifiques de la NASA en 1978 donc c'est quelque chose qui est qui est pas euh, nouveau et ces deux scientifiques de la NASA avaient calculé que avec quelques destructions ciblées de gros on était capable de produire des, des gros débris qui ensuite allaient produire euh, d'autres satellites, d'autres débris puis des petits débris pour finir, euh, tout interdire, détruire. tout détruire oui. et interdire euh, complètement euh, les orbites basses hein, parce que là encore on parle euh, que ça soit pour euh, Grave par exemple euh, pour l'établissement de la situation euh, spatiale à partir de moyens radar on parle des orbites basses et encore plus difficile de ce qui... C'est euh, en dessous de 400 km En dessous, aux oui. alentours de 400 oui. km euh, c'est encore plus difficile de savoir ce qui se passe aux orbites géostationnaire, c'est-à-dire à 36 000 km d'altitude, où là, les, les moyens radars sont insuffisants et on utilise des moyens euh, optiques. Donc, en ce qui concerne ces orbites basses, il y, euh, y a déjà énormément de débris et des débris euh, supplémentaires et ben, euh, mettent en cause la sécurité de tous euh, les moyens euh, spatiaux qui circulent.
0: Et d'ailleurs, on en reparlera dans le journal des sciences de vendredi, il hein, y a des stratégies comme hein, de, de, de nettoyage de dépollution qui sont mises en, en œuvre pour pouvoir retirer, essayer de récupérer une partie de ces débris qui sont effectivement
1: très dangereux pour la sécurité spatiale, Xavier Pasco Alors là encore, sur ce sujet précis que vous abordez, euh, immédiatement ça pose le, un problème politique parce que effectivement, des agences spatiales, notamment l'agence spatiale européenne, s'est fait un peu le champion de ces techniques, ce qu'on appelle les techniques de, de euh, débris removal, enfin en anglais, donc de, de retrait de débris. Et ça implique quoi Ça implique qu'un système spatial aille vers ce débris ou vers un, un objet et puis le capture, le harponne, lui jette un filet, etc. Évidemment, dès que vous faites ça, vous faites potentiellement une arme spatiale. Et donc, euh, on passe tout de suite du débat scientifique et technologique au débat politique. Donc tout ça avance très lentement et c'est assez compliqué.
0: Qu'est-ce qui s'est passé en 2017, on sait le, Cette histoire de piratage d'Athéna Fidus, aujourd'hui, c'est un acte de piratage délibéré On est au courant de ce qui s'est passé Ou c'est encore un peu obscur, Jérôme de l'Espinois
3: alors, ce sont des choses qui sont euh, euh, d'abord très... Euh, pas euh, pas publiques, et euh, ensuite, on sait, on a pu observer, et c'est ce que le ministre a dit à Toulouse, que euh, un satellite... Euh euh, d'origine russe, s'était approché euh, d'un satellite Athéna euh, franco-italien. Et euh, pour y faire, on, on, on sait pas trop quoi, euh, mais bon, euh, c'est pas la première, il première fois. il marchait moins bien
0: avant qu'avant. Euh, qu il euh, marchait moins
3: bien après qu'avant. C'est pas la première fois non plus euh, que ça a arrivé. Donc ça, euh, ça correspond également à un moment euh, politique, hein, des satellites euh, qui se déplacent en orbite géostationnaire. Il y a eu déjà euh, différents épisodes avec des satellites de différentes nationalité. Et donc c'est quelque chose que nous, euh, français, on a euh, découvert assez récemment parce que auparavant on n'avait pas euh, les moyens d'observer ces orbites euh, géostationnaires. Il fallait des, euh, des optiques très puissantes et c'est euh, grâce au CNES et aux moyens optiques du CNES, euh, qu'aujourd'hui on, qu on peut avoir une meilleure connaissance de la situation spatiale autour de nos satellites militaires en orbite géostationnelle. D'un point de vue
0: technologique, il y a d'autres solutions. Il y a la solution, évidemment, espace-espace, euh, celle que nous sommes en train d'évoquer. Les Russes ont déployé fin 2018 des canons laser. Euh, le but de ces canons laser, ce n'est pas de détruire, mais c'est d'aveugler, de gêner les satellites, finalement, de les rendre, de les incapaciter. C'est
1: toujours pareil, si vous voulez. On fait avec des, du rayonnement laser, on fait d'abord de la, de la situation de satellite. Ça permet de savoir très précisément, ce qu'on appelle du ranging en anglais, très précisément quelle est la trajectoire d'un satellite. Et ça peut être utilisé de manière tout à fait euh, anodine et je dirais euh, euh, à la limite pour constituer un catalogue plus précis pour empêcher les collisions, etc. Ça se fait tous les jours les principaux pays disposent disposés après, la manière d'utiliser ces lasers et puis évidemment le type de laser bien sûr, et ça, ça on, la question n'est plus très très claire, à ce moment-là c'est en général effectivement pas public, eh bien on on a toujours ce sentiment qu'on est à la marche finalement, qu'on est à la marche d'une utilisation pacifique ou non pacifique. Aujourd'hui, les tirs laser qui sont effectués depuis les principaux pays, c'est pour faire d'abord de l'évaluation de situation. Donc on a des données radar de grave, on, par exemple, et on peut vouloir confirmer ces données radar avec un, un instrument un peu plus précis qui est un laser. Le LIDAR un par, lidar, exemple, par exemple, un lidar, oui. on, peut, on peut avoir ce genre de choses, des choses qui peuvent se faire aussi. depuis les abdos de Provence, etc. Mais ça, ce sont des choses qui sont dures. Par exemple, on, on cherche souvent à savoir ce que deviennent les étages de fusée, parce que ce sont des gros objets qui retombent, euh, et on veut vraiment comprendre un peu comment ça va rentrer. La, le problème de la, la problématique de la rentrée, de le calcul, de la chute, c'est toujours quelque chose de très sensible. Donc, on va faire du, 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 de la télémétrise à laser là-dessus. Alors, évidemment, en développant ces techniques, bah on développe effectivement des techniques qui peuvent contribuer à l'aveuglement d'une optique, par exemple, ou à la saturation d'une électronique, etc. Et là, on rentre dans un domaine qui reste encore aujourd'hui plus de l'expérimentation un peu discrète, je pense, que, de, que, de du, de développement. que du développement déclaré d'armes.
3: Jérôme de l'Espinois, vous confirmez ça On n'est pas encore à la stade de développement, d'industrialisation, de, de ce type de technologie D'industrialisation et de mise en place opérationnelle, non. Il y a des expérimentations de lasers à, à haute puissance, à la fois par, euh, vous avez cité les Russes, hein, mais euh, il y a les Américains, il y a les, euh, je crois que c'est les Américains, qui sont, euh, ça confirmera, euh, qui sont le plus en avance sur ces euh, lasers de haute puissance. Mais de toute manière, ce sont des lasers qui restent à terre. Hein. Parfois, aujourd'hui, euh, tellement aujourd'hui tellement gros, euh, ça tient ça Tient beaucoup de place, c'est très lourd euh, donc c'est des, des choses qui restent à, à terre et qui sont capables, ils ne sont pas capables de détruire un satellite mais qui sont capables euh, de, de détruire ses capteurs.
1: D'où il de faire griller circuit en gros. Mmh. Et, et donc, l'une des stratégies qui est mise en place, on, on, on imagine évidemment dans tous les cercles de réflexion stratégique tout ça va se généraliser, etc. Et donc, maintenant, la question qui se pose, indépendamment du fait de savoir si ça s'industrialise ou non, c'est voir comment on va résister à ça. Et donc, l'une des stratégies. Stratégie qui semble être choisie aujourd'hui pour les c'est de multiplier les satellites. Alors peut-être des plus petits satellites, mais qui vont être plus nombreux. Donc vous en toucherez un, éventuellement vous, vous allez l'affecter, mais ce sera moins grave que si vous n'en avez qu'un gros, très sophistiqué. C'est un peu ce qu'on appelle la résilience
0: aujourd'hui. La, la, la grande la, redondance. La grande redondance, voilà. voilà.
1: Et donc les méga constellations dont on parle, ça fait aussi partie de ce jeu.
0: Quel est aujourd'hui, est-ce euh, que la France aujourd'hui a les euh, moyens euh, stratégiques un, de faire cavalier seul dans ce type d'aventure euh, d'arsenalisation de l'espace, Jérôme est ou est-ce qu'il faut que ça ça se passe au niveau européen.
3: Non, bien sûr <rire> que non. On parle, enfin, les États-Unis, il y a une hégémonie des États-Unis sur l'espace. C'est la première puissance spatiale. Nous, on est très petit. Hein. On a une dizaine de satellites militaires. On a des satellites d'ailleurs qu'on a, qu'on exploite avec des pays européens, notamment dans le domaine du renseignement image. Et on, L'aventure spatiale, dès le début, enfin dès le début, elle est euh, presque dès le début, elle est européenne. Hein, et peut-être me euh, ajouter dans ce contexte de Brexit que la Grande-Bretagne a joué un rôle euh, capital, dans, euh, tout au moins dans les capacités de l'accession à, à, à l'espace. Et donc. Euh, les, on a besoin de l'Europe euh, pour les lanceurs. Il y a un gros projet, qui est le projet Ariane 6, sur lequel euh, les pays européens se sont mis d'accord, avec difficulté, mais euh, ça fonctionne. Euh, et puis il euh, y a des mais on est il y d'autres capacités euh, techniques mais on, on a euh, en s'unissant en unissant tous euh, nos efforts euh, beaucoup de possibilités au point de vue euh, scientifique on est parmi les, les très grandes puissances euh, spatiales si on regarde aujourd'hui donc il y a les États-Unis qui sont la, la première puissance spatiale il y a euh, la Russie mais euh, dont les capacités ou tout au moins le nombre de satellites est sur une pente déclinante il euh, y a la Chine qui euh, aujourd'hui est une puissance spatiale qui, qui monte, qui c'est euh, de mémoire 13% des satellites en orbite, mais ça, ça augmente chaque année un peu plus, il y a un rapport de force qui est, qui est, pas en, qui est en cours de, de changement, euh, puisque le, la Chine l'an dernier a, est le pays qui a mis le, le plus de satellites en orbite, euh, et les, euh, les européens sont euh, assez loin derrière, et s'ils veulent encore exister dans ce milieu qui est extrêmement compétitif, il faut qu'ils qu sous un mot, un, un mot de conclusion, Xavier Pasco. le rayon de la
1: mort, c'est de la science-fiction pure et dure Alors, pour l'instant, le rayon de la mort, c'est de la science-fiction, mais euh, ce qu'on appelle, oui, les armes à énergie dirigée, mmh. c'est quand même quelque chose qui a pris forme depuis ces années Reagan dont on a parlé tout à l'heure et qui continue aujourd'hui à être développé en réalité, au stade de l'expérimentation. Mais on peut imaginer que ces lasers vont tous enfin, se miniaturiser et donc il va falloir euh, voilà, comprendre comment tout ça peut interagir.
0: Bon, on a un problème de, de, de coût en énergie et de poids, mais on y Reviendra en tout cas. Merci beaucoup à tous les trois. Euh, merci euh, Clara Lopata de venir nous présenter vos travaux. Merci Jérôme de Lespinois. Merci beaucoup Xavier Pasco. Je rappelle le nouvel âge spatial de la guerre froide au New Space. C'est aux éditions CNRS. Merci à toute l'équipe de la méthode euh, scientifique. Mathieu Lefrançois, Tob Denstock Noémie Naguette, Saint-Vulfran, Céline Lausanne, et, et Léonore euh, Pérez, Olivier Bétard à la réalisation, Clément Daté euh, à la technique. Dans le prochain épisode de la méthode scientifique, demain nous serons le 14 mars. Oui, alors me direz-vous, et eh bien le 14 mars en numérotation anglo-saxonne, c'est le 3-14. C'est le jour de pi, on vous dit tout, jusqu'à 10 puissance 9 chiffres après la virgule demain à 16 h ça remet de patience jusqu'à preuve du contraire.